0: Så, medan Samid loggar in på sin dator så hälsar jag er välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson och som sagt, Hamid Safar som sitter och loggar in på sin dator Hejsan, Hej och sitter och småsvettas lite här i den tryckan. Det är varma. varmt idag. Vi brukar ju av någon anledning så kommenterar vi ofta just hur vädret är när vi, när vi gör den här båda. Men det är för att just nu i vår lilla studio här i Gatan huset så är det fruktansvärt varmt. Även om det har varit en, ett monsunregn precis innan vi har spelat in det här så har inte det rensat luften här i vår studio. Tyvärr. Så vi får sitta här och svettas i de två avsnitt som vi ska spela in idag. Det är dels dagens avsnitt som ni ska lyssna på, som handlar om Kristian den första. Och dels det avsnitt som kommer om två veckor, som kommer att handla om. Riksföreståndare här Sten, det vill säga Sten Sture den äldre. Innan vi drar igång dagens avsnitt så ska vi tipsa er om att ni kan följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook. Vi heter Kungar och krig på samtliga ställen. Och gillar ni det vi gör väldigt mycket så ska ni givetvis bli månadsgivare på patreon.com och krig. För i och med att vi nu faktiskt har blivit mer än 40, eller ni har blivit fler än 40- Patreons, vilket vi tycker är väldigt roligt, så kommer vi att lägga ut särskilda specialavsnitt mellan de ordinarie avsnitten. Och det kommer vara lite annorlunda avsnitt på så sätt att de är lite kortare, kanske lite smalare. Det ligger ett avsnitt uppe nu om Karl Knutsson bondes mot Danmark 1449-1457 som är 17 minuter långt. Och nästa vecka så kommer det ytterligare ett litet specialavsnitt som kommer vara Patreon-exklusivt. Och för att få tillgång till de här avsnitten så går ni in på patreon.com, snedse Kungar och krig och blir månadsgivare. Ni kan bidra med en, fem, tio eller tjugo dollar i månaden. Och också innan vi börjar... <laughs> Ska jag hämta en hand nu? Nej, det, är bra, det, är bra, det är eh, Jag
1: tror inte lyssnarna förstår att det har varit så här, här på här i Göteborg. Så att eh, det känns som att vara i... Jag tänker
0: i Manil Manila ja, en varm du, sommar. Då. Att du skrev på Twitter ganska nyligen äntligen har Afrika-värmen ja, kommit. Så alltså, för fan, du ska inte det, klaga, här Hamil. Alltså,
1: jag vet inte, det här är det här är väl inte afrika det här är väl mer ett manilla värme
0: Jag vill ha så här brännande
1: torr hetta. Ja.
0: Ja just nu så är det väldigt, väldigt fuktigt och klibbigt här Precis,
1: inne. nu är det inte soligt utan det är varmt och klibbigt.
0: Och nåväl, vi, vi hade ju för två eller tre avsnitt sett en liten tävling där vi utlyste vem som eller vi frågade om vem som var den svenska regent som hade fötts längst söderut. Och vinnaren i den tävlingen heter Ingrid som var snabbast att svara på under vår Instagram-avsnittsbild hon svarade redan typ klockan sex på morgonen efter att avsnittet hade släppts. Hon hade lyssnat på podden på en morgonpromenad. Eh, vet du förresten vem som är den svenska kung som har fötts längst söderut?
1: Bogislav tänkte jag nästa svar.
0: <laughs> Bogislav. Ja, det skulle kunna vara Bogislav. Han är ju ändå född i norra Tyskland. Där. Nej, det är Jean-Baptiste Bernadotte. Det, borde, Just, du nästan stant, det, det borde jag faktiskt nästan sagt. Eh, han är ju född i södra Frankrike, vilket är det längsta söderut man kan komma. Vi hade ju även ett eh, quiz som du tyvärr inte kunde vara med på för att jag fick mm. inte till tekniken riktigt där. Vi hade ett eh, online-quiz och där frågade jag också vilken som är den svenska regent som har dött längst söderut. Kan du ta den, tror du?
1: Dött längst söderut, oj. Det måste ju vara Gustav och
0: Ja, det, tyvärr så blev den här frågan lite av en slamkrypare. Alltså jag skulle ge rätt för Gustav den andra Adolf. Egentligen så, det, det som jag hade tänkt som rätt svar, det var drottning Kristina. Hon dog i Rom. Kruxet var att hon var ju inte regent när hon Just dog det. i Rom. Och det var ju flera som påpekade det. För att under tiden som jag hade quizet kunde kunde folk chatta på Facebook. Och då var det flera som påpekade det. Men hon var ju inte regent när hon dog i Rom. Vilket ju är helt riktigt. Så rent tekniskt så var hon ju inte den regent som har dött längst före. Utan då ska man se vilken, alltså den som i tjänsten eller som när han var kung har dött dog längst. Dugg på man ska, man ska säga det. Ja, det. det var Gustav den andra Adolf i slaget mm. vid Litze. Sen har jag även Gustav den fjärde Adolf. Han dog ju i Schweiz men var inte, han var ju inte heller kung. Han hade blivit avsatt 1809. Så han dog också ganska långt före men han var inte regent som sagt när han dog. Så Gustav den andra Adolf skulle jag ge rätt för även om jag hade sökt drottning Kristina.
1: Bra på spåret fråga ja,
0: Och vill man kolla av någon anledning och titta på quizet i, Eller för, göra quizet själv Så finns det upplagt på Facebook Den livesändningen som vi gjorde, den fin, eller som jag gjorde Den finns fortfarande kvar på vår Facebook-sida eh, Om man vill gå in där och kolla av någon anledning Och göra de 15 frågorna Det var väldigt uppskattat Och vinnare i quizet var Joakim Malmquist och Daniel Lindberg Så ett stort grattis till er två och om jag inte minns fel så har jag uppskrivit vad det var ni önskade för specialavsnitt. Eh, en av er önskade ett avsnitt om Descartes och det ska vi givetvis göra när vi kommer dit på 1600-talet. Och en av er ville ha ett avsnitt om slaget vid Rotebro. Eh, och det kommer vi förmodligen lite grann in på i nästa avsnitt om Stenstudier den äldre. Vi får se om vi verkligen gör ett specialavsnitt för det finns inte jättemycket information om just slaget vid Rotebro. Men vi återkommer om det i nästa avsnitt. Stort grattis till er två!
1: Jag måste också tipsa om mm. din Twitter-tråd som du lade för några veckor sedan med eh, intressant fakta om Historia, äh, geografi, Geografi <laughs> som verkligen får en att tänka till. Det.
0: Ja, det var någon där som du inte fick hit ihop i huvudet. Är det, jag tror det är den här med Panama-kanalen. Precis, va? att
1: man åker österut för att passera panama -kanalen
0: Ja, precis. Om du ska åka från Atlanten till Stilla till havet, havet, så åker man österut. åker man österut, eller sydösterut. För i... att
1: kanalen... Leder
0: ja, Den kröker sig på ett sätt som gör det. Det blir väldigt mindboggling. Mm. Jag listade 30 stycken sådana väldigt märkliga geografiska. Om man är intresserad av geografi så kan man... Jag kan lägga den twittertråden någonstans i våra sociala ja, medier. Den, den har vi intresse. Nu har vi pratat alldeles för mycket om ovidkommande saker och går in på dagens kung. Nämligen Christian den Förste. För det vi ska göra i det här avsnittet är att vi ska fylla in luckorna. Från förra avsnittet egentligen där vi pratade om kolknyt som bonde. Han var ju som ni vet rent i Sverige vid tre tillfällen. Han var först rent i Sverige mellan 1448 och 1457. Och sen var han rent en kortare period mellan 1464 och precis början på 1465. Det var bara ett par månader. Och sen så var han rent 1467 till 1470. Och där är det två ganska betydande luckor mellan 1457 och 1464. Och mellan 1465 och 1467. Och det är de luckorna vi idag ska ta och fylla igen i, i princip. För det som händer 1448, och ni som har lyssnat på förra avsnittet av podden, vet ju det i detalj. För där pratade vi. Väldigt mycket om vad som hände när Kristoffer av Bayern dog i januari 1448. För Kristoffer av han hade ju inga egna barn. Utan då skulle man ju helt plötsligt välja en ny kung. Och i Sverige så blev ju Bengt och Nils Jönsson oxenstjärna riksföreståndare under ett halvår. Och sen så vid midsommartid, eller strax innan midsommar där 1448. Så klampar Carl Knut som bonde in i Stockholm. Och hur kan man beskriva den... Eh, det maktövertagandet som Karl som bonde gör där. I princip som ett
1: eh, kupp skulle man kunna säga. På vilket sätt? Han hade ju inte eh, några formella eh, skäl till att ta över. Det eh, fanns liksom inga, ingenting som knöt honom till eh, Kungakronan
0: eh, rent formellt. Men han kommer där med en mängd soldater och egentligen med vapenmakt. Han eh, hotar sig till, till, till ja. eh, kronan. Men, men det som händer i Danmark däremot det är ju att man tänker att man vill absolut inte ha Karl som bonde till kung utan man, man tittar sig lite på andra ställen och det finns lite olika uppfattningar hos de danska, i den danska rådsaristokratin för där är man väldigt besluten, fast besluten om att man ska behålla Kalmarunionen. Och eftersom Danmark då anser sig själva vara den, det ledande landet i Kalmarunionen, så är det ju givetvis att ja, men det är vi i den danska rådsaristokratin som ska välja vem som ska bli kung. Och det finns lite olika uppfattningar där hos danskarna. Ska man välja en kung från den egna kretsen? Det vill säga ska man välja någon från den danska rådsaristokratin? Och då finns det en man som heter Erik Eriksen som är gift med Carl Knudson Bondes dotter Kristina Karlsdotter som är ett hett namn. Eh, sen så tänker man, okej, okay, ska vi göra som tidigare? Det vill säga som vi gjort med Kristoffer och Bayen och även av Erik Pommen, att man väljer någon utifrån. Och då finns det en snubbe som heter Adolf av Holstein eh, nere, alltså söder om Danmark som eh, då eh, lanseras som ett seriöst alternativ till, eh, till den danska krona. Och Adolf av Holstein, han blir... Eh, tillfrågad, men själv tycker han nej, men jag, jag, vill inte, jag vill inte bli dansk kung om någon anledning, jag vet faktiskt inte varför han, han tackar egentligen, men han föreslår istället sin systerson alltså då är det då Christian av Oldenburg, han som sen blir Christian den första det är alltså då eh, systersonen till den här Adolf av Holstein och då ska man ju komma ihåg att Schleswig-Holstein, de här två områdena söder om Danmark, de har ju varit uppe i flera avsnitt tidigare. Då så hade ju drottning Margareta och framförallt Erik av Pommen var ju nere och slogs i Schleswig-Holstein där nere för att få kontroll över de här landskapen. Och det är ju en av Orsakerna till att Ängelbrektsupproret bryter, bryter ut 1434. Det är ju missnöje med de skatter som danskarna har lagt på svenskarna eller som man i Kalmarunionen har lagt på svenskarna för att finansiera Erik och Pommers krig om Schleswig-Holstein. Och där har man ju också liksom tidigare kommit överens om att Schleswig-Holstein ska aldrig hamna under samma krona som Danmark. Alltså det ska inte vara en och samma kung över Danmark som det är över Schleswig-Holstein. Det har man liksom bestämt sedan tidigare. Så det är väl också kanske en anledning till att Adolf av Holstein inte väljer eller blir kung utan att man då föreslår Christian. Och ska man prata, ta lite då Kristian som då blir svensk kung, kan vi redan spoila, 1457 till 1463. Så är född den 28 september 1426 i Oldenburg, vet du var Oldenburg ligger? Nej. Skulle du kunna placera det på en blindkarta så? Oldenburg, någonstans på Gylland? Nej, det är faktiskt i nordvästra Tyskland. En okay. slags väster om Bremen. Och om man tänker sig Hamburg så åker man västerut från Hamburg så kommer man till Oldenburg. Som ett ganska lite betydelselöst område vid den här tiden. Där då Christian föds. Han är... Hans pappa är Greve Didrik av Oldenburg och hans mamma är Hedvig av Holstein. Och det är framförallt på mammans sida som det finns en koppling till Danmark. Sen så ska man väl komma ihåg att många av de här grevliga och härt härtigarna var släkt med varandra i norra Europa på olika sätt. Men mamman Hedvig av Holstein hon är på, på lång väg tillbaka, jag tror det är så här moromors, moromors eller farfars, farfars mor tillbaka till 1200-talet i alla fall släkt med den danska kungen Erik Klipping som var kung av Danmark 1259 till 1280. Så att det Men finns en koppling där.
1: Varför kallades hans far för Didrik den lycklige?
0: Ja, jag, jag tänkte att jag skulle hoppa över det där Didrik den lycklig, <laughs> vet du det? Jag vet faktiskt inte det, Nej. men det tål att... Och... Ja, för det är ett sånt där roligt tilltal. Så han heter Greve Didrik den lycklig av Oldenburg. Eh, och eftersom jag inte vet varför han heter, kallas Didrik den lycklig. Det kan väl vara veckans tävling. Ni kan eh, komma med bra förslag till varför Fred eller Kristians pappa Didrik kallas för Didrik den lycklig. Det bästa svaret vinner en eh, någonting mm. eh, vinner en skäggmassage av eh, Hamid. Skäggolja har jag bara. Det, det är vi. Det kan vi fixa. Eh, en... Den
1: som svarar, eh, kommer med ett bra förslag för ett paket skäggolja skickat till sig. Mm.
0: Hamid fixar skäggoljan till den som svarar på frågan varför kallas fri, eh, Christians. Jag, för... jag får kalla honom för Fredrik. Kristians eh, pappa Didrik den lycklige. Mm. Men Christians bakgrund är ju inte särskilt imponerande som son till Greve Didrik av Oldenburg men han beskrivs ändå, det här är ett citat jag vill läsa från Lars-Olof Larssons bok om Kalmarunionen som är en av de böckerna som används mest nu när vi pratar om 1400-talet så står det att Christian var en fridig typ han hade uppfostrats med de ridderliga ideal som upplevde en renässans i 1400-talets Tyskland men han var i alla fall en fridig typ hur är man då? Um, lite sådär gladlynt och tjusan, Hopsan hejsan tänker jag. Det är väl som Fredrik. man förestade sig danskar i överlaget. Jag över tänker h hej, med farbror Frey. Jag vet inte om du kommer ihåg den galenskapen. Det är <laughs> ja, Han var väl en frejdig typ. Jag kan tänka mig Christian lite svårt. Tjus, hej, hopp. Kanske passar bättre på han som var kung, vet du, Kristoffer av bajen när han de här vet du, tofflorna och den här Precis. hatten. Han skulle Bra. vara bättre som h hej, med Farbro Frey. Så Christian, ja, Christian född 1426. Sen, 1440 så dör eh, pappa eh, Greve Didrik, den lycklige. Och Christian blir då greve av Oldenborg. Han liksom ärver faderns titel så som var brukligt vid den här tiden. Vi vet ganska lite om eh, Christians bakgrund och uppväxt och ungdom som han var en ganska betydelselös typ vid den. Äten. Det är först när han blir kung av Danmark och sen Kalmarunionen som han liksom på något liksom vettigt sätt träder in i historien. Vi vet att han befann sig vid den tyskenomiska kejsaren Fredrik III's hov. Och sen en intressant detalj faktiskt med Christian det är ju att han är ju början på en ett som sen kommer regera Danmark till 1800-talet i princip rakt nedstigande leget hela tiden med något liksom avbrott för en bror eller något som kommer in men i princip så från det att Christian blir kung här 1448 i Danmark så kommer den Oldenburgska ätten att regera Danmark till 1800-talet och jag tror att den, eh, vad heter hon som är drottning i Danmark nu, eh, Margareta är på något sätt släkt med Christian. Har jag fel på det så får jag klippa bort det här. Men jag för mig att det är så att hon på något sätt faktiskt är släkt med Christian från 1400-talet. Det är ju ganska häftigt. Ja, det är ganska häftigt. Men då ska man också komma ihåg att Christian eh, dessutom är farfars, farfars, farfars farfar till Gustav den Tredje som ju regerar Sverige i slutet på 1700-talet. Så den eh, ättlingar till Kristian letar sig in i den svenska regentlängden sen även efter att han och hans son och sonson, alltså Hans och Christian Tyrann på 1500-talet så att hans ett -lever kommer tillbaka till Sverige gör en renässans på, på 1700-talet. Det kanske förklarar varför Gustav den tredje var lite frejdig. Jag
1: gillade opera och <laughs> ja, den franskt mode.
0: Den frejdige Gustav den tredje. Men i alla fall, det vi redan har konstaterat det är att Kristoffer Bayern dör barnlös i januari 1448 och då kommer ju svenskarna välja Karl som Bonde på sommaren 1448. Eh, men danskarna vill ju inte att Karl som Bonde ska bli kung. Han väljs ju eh, och Gotland, den gotländska allmogen ställer sig bakom valet av Karl som Bonde och det här gillar ju inte danskarna. Eh, Karl som Bonde gör även framstötad i Norge. Det pratade vi ganska mycket om i avsnittet om Karl som Bonde. Det gillar ju inte danskarna heller för Gotland och Norge det är två sådana här områden som Danmark och Sverige bråkar om vem ska bestämma över och vem ska ha kontroll över Gotland så det här liksom skyndar på lite grann valet av Kristian, så den 1 september 1448 så väljer man i Danmark Kristian av Oldenburg till dansk kung och då har man också löst ett av problemen som man hade för att när Kristoffer och Bayern dog så blev ju enkedrottningen Dorothea, som var väldigt ung vid den. Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal hon var när Kristoffer och Bayern dog. Alltså Kristoffer och Bayerns fru, drottningen. Hon hade ju fått ett par landskap och lite sånt i morgongåva vilket gjorde att när det stipulerats då att när hennes make Kristoffer skulle dö så skulle hon få pengar för det man skulle betala henne. Och det var ju någonting, det gillar man inte vid den att betala betalar massa pengar så då kommer man på den briljanta lösningen. Okej, vi har en änkedrottning en här nu. Vi har en ny kung. Ah! Mm. Vi matchar ihop de två. Christian gifter sig helt enkelt med änkedrottningen Dorothea Och så löser man det lilla problemet med att man inte behöver betala eh, den här morgongåvan för till henne. Utan hon kan fortsätta vara drottning. Smart. Men... Nu när vi är på 1448 så har vi två kungar i Kalmarunionens länder. Vi har Karl Knutsson bonde i Sverige och vi har Christian den första i Danmark. Och det var inte riktigt tanken med Kalmarunionen. Utan tanken med Kalmarunionen var ju att man skulle ha en och samma kung. Eh, och det från dansk synvinkel, alltså från danskarnas sida som var mest bråskande det var att förhindra att Erik av Pommen överlämnar Gotland till Sverige och det andra var att man skulle säkra unionen med Norge. För vi ska komma ihåg här 1448, då är vi tillbaks till en period då Erik av Pommen han är inte kung längre men han sitter ju på Gotland som eh, någon form av pirat Han har ju, sitter ju på Visborgs slott och bedriver piratverksamhet och har lite sådär, fortfarande ambitioner att ta tillbaka makten. Han blev ju avsatt eh, med i samtliga tre länder i slutet på 1430-talet, bara på 1440-talet men danskarna de blir jättenervösa att Erika Pommen ska lämna över Gotland till Sverige och man vill också säkra unionen med Norge så jag tror att vi har pratat om det tidigare framförallt i avsnittet om Erika Pommen men i juli 1448 alltså strax efter att han har blivit vald så erövrar Carl Knutsson bondestrupper hela Gotland förutom Visborgs slott på Visborgs slott så sitter då Erika Pommen säkert det är ett slott som är svårt att inta. Men de svenska trupperna de tar hela den gotländska landsbygden och belägrar Visborgs slott. På nyåret 1449 så tar Erik av Pommen och Christian, som då är nyval, relativt nyvald kung av Danmark, kontakt med varandra. Och Christian gör följande, lämnar följande förslag till Erik: Att Erik ska få tre danska slottslän plus 10 000 gulden årligen. Om han, om han lämnar det här Visborgs slott till, till danskarna. Eh, och svenskarna stärker belägringen av slottet. Då när man får höra att eh, eventuellt eh, Erik ska lämna över slottet till, till danskarna. Men då gör Erik det här liksom drastiska draget. Att han direkt överlämnar helt enkelt slottet till den danske marsken Olof Axelsson. Så, och sen så sticker ju Erik av Pommen. Han åker tillbaks till Pommen med sin frilla och... Eh, stoffet av sin drottning Filippa och sen så är han kvar där nere i Pommen och bråkar lite med Karl Knutsson bonde när han kommer dit så småningom. Men det här att Erik lämnar Gotland blir ju en direkt konfrontation mellan de svenska trupperna och de danska trupperna som då leds av respektive kung, nykung, Karl Knutsson bond och kristen. De är inte där just när Erik och Pommen lämnar, men i slutet av juli 1449 alltså sommaren 1449 så kommer Christian till eh, Gotland själv eller tillsammans med den som eh, Lars-Odof Larsson skriver en ansenlig eskader som Visby-borgare lät löpa in i hamnen så han kommer där med sina skepp eh, och det blir en uppgörelse där Sverige ger upp Gotland men man förskjuter den liksom slutgiltiga lösningen av det här problemet till ett möte som ska hållas i Halmstad året därefter men i praktiken så har danskarna då redan erövrat Gotland vid, när vi är här nu och hösten samma år, 1449, så kröns Kristian som kung av Danmark. Han är ju fortfarande inte kung av Sverige, det ska vi komma ihåg, utan han är fortfarande bara dansk kung. Och trolovas med Dorotea, alltså enkedrottningen, samma datum den 28 oktober 1449. För att
1: vara en, jag så här, för att vara en, en union så är det oerhört mycket... Inre stridigheter.
0: Ja, alltså det, det, det är ju någonstans här nu i mitten på 1400-talet 1400 som man verkligen ser hur det knakar i fogen. Och bara det här att vi har två olika kungar i Danmark respektive Sverige gör ju att man, ja. Sen så får vi ju en gemensam unionskung under just Kristian och sen så får vi en ytterligare en gemensam unionskung i slutet av 1400-talet. Men redan här nu, det har vi ju sagt tidigare i avsnittet om kulturståndbund att unionen lite grann börjar väldigt tydligt knaka i fogen. Mm.
1: För han var väl unionskung bara när eh, under den första mellanperioden när han är avsatt som kung, karl krinsen Då yes. går Kristian först in det som är, unionskung.
0: Vi kommer komma till det ganska snart. 1457 blir ju Kristian svensk, och dansk och norsk kung. Det är då vi har en gemensam regent för alla de tre eh, kalmarunionsländerna. Och det är då vi har en liksom, rejäl, faktisk union. Men så det första problemet det är Gotland och det har ju liksom lösts nu med att danskarna har slagit bort svenskarna. Det andra problemet var i Norge och det pratar vi också om i avsnittet om Karl som bonde att Kristian eh, när han har blivit kung av Danmark eh, och det fortfarande håller på att bråka som Gotland vid våren 1449 så skickar Kristen ett sändebud till Norge för att förhandla med norrmännen om att eh, han ska kunna bli norsk kung och det är framförallt i området runt Akershus och Oslo som det finns ett stöd för Kristian. Däremot de landskapen som ligger närmast Sverige, alltså Bohuslän och Viken bland annat, där finns det en ganska tydlig opposition som istället börjar reagera för att folk nu som bonde ska bli kung av Norge. För man kan säga att de har ju två alternativ, här. de kan välja antingen den svenska kungen eller den danska kungen. Men vid midsommartid 1449 så väljs Christian även till norsk kung och han ska då enligt sin kungaförsäken styra Norge i samråd med det norska riksrådet och norska män. Men ganska direkt när Kristian har blivit vald till norsk kung 1449 så började den norska ärkebiskopen Aslak Bolt propagera för att man istället ska välja Karl Knut som bonde. Och det finns ett ganska kraftigt stöd för Karl Knut som bonde. Så den 26 oktober. Och då har vi bara ett par månader efter att Christian valt. Så hyllas istället Karl Knut som bonde som norsk kung. Och i november samma år så kröns han även till norsk kung i Nideråsdomen i Norge. Så nu är då Karl Knut som bonde kung över både Norge och Sverige. Och där pratar vi om avsnittet om honom. Och Kristian har blivit av med kronan. Men även om... Kornhus som bonde har blivit krönt till kung av Norge så finns det fortfarande ganska starka kristianfästen i Norge eh, alltså det finns ett antal slott som eh, bebos av anhängare till kung Kristian bland annat Akershus då som ligger i närheten av Oslo, Hartvig Krummedige heter den norska adelsman som sitter på det slottet och det här slottet är i princip oåtkomligt för Karl Knutsson bonde han är nyåret 1450, han vet ju om att det sitter kristenhängande på det här slottet så han tar ju sina trupper dit Eh, inser att han kan inte erövra slottet och att en långvarig belägring är liksom hopplös. Den skulle kosta för mycket, det skulle ta för mycket tid och kraft och kosta för mycket både i pengar och mankraft att göra en belägring. Så man slutar en vapenvila här i början på 1450. Och precis som med Gotlandsfrågan så förskjuter man... Eller liksom, lösningen ska ske i ett möte i Halmstad, Halmstad möte maj 1450. Så nu är vi i maj 1450 och Halmstad där Carl Knutsson Bondes representanter och Kristians representanter ska träffas för att helt enkelt lösa de här två brännande frågorna om Gotland respektive Norge. Och då är det tolv män från Danmark och tolv män från Sverige bland annat Nils Jönsson Oxenstierna som vi pratade om i förra avsnittet. Jag vet inte om jag nämnde att han efter att han hade slutat som riksföreståndare fick hänga med till den här Halmstad-möte i början på maj 1450. Eh, och ingen av kungarna är med på mötet eh, alltså karl bonde eller Christian men karl bonde har skickat med ganska tydliga direktiv till, eh, till sina män, de får inte förhandla bort Sveriges rätt i Gotland och Norge och om det blir bråk att de inte kommer överens så ska man hänskjuta frågan till påven i Rom eh, och vad tror du händer? Kommer de svenska adelsmännen att lyda klockan som bonde? Det är klart att de inte kommer göra. Det är klart att de inte kommer göra. Det förhandlar... fungerar ju frälset i Sverige. och har alltid gjort. De förhandlar bort Norge. De förhandlar bort Gotland. Även om de rent formellt hänskjuter frågan om Gotland till ett nytt möte 1451. Men i praktiken, är som danskan liksom har kontroll över Gotland, så blir Gotland danskt här och kommer att fortsätta vara danskt fram till freden i Brömsebro 1645 eller freden i Roskilde 1658. Eh, något av de här två åren så får vi tillbaka Skottland eh, Och det som är intressant med eh, att eh, Christian vinner Norge Det är ju att Norges öde lite grann beseglas här För att Norge kommer inte vara självständigt Förrän 1814 Under ett par eh, månader sommaren 1814 innan det blir svenskt eh, Sen till 1905 Men alltså från 1450 till 1814 Så är det mer eller mindre en dansk koloni och den 29 augusti så ingår ingås det som kallas för Bergens recess som då stipulerar att Norge och Danmark alltid ska vara förenade under samma konung. Recess,
1: det är väl en slags överenskommelse?
0: Ja, på något sätt. Vi har ju flera sådana Malmö recess och, mm. och Kalmar, recess Kalmar recess som vi kommer till när vi mm. pratar om sin Sture men en, ett annat utfall av Halmstad möte maj 1450 det är att man vill man fastslår att Kalmarunionen ska bestå även om jag har två kungar nu i en i varje land. Så när någon av de här två kungarna dör då ska de ta 12 riksråd igen från respektive land träffas och välja antingen så väljer man att en överlevande av de två ska bli kung över det andra landet eller så bestämmer man att det ska bli en riksföreståndare och sen så väljer man en ny kung när nästa kung ja, Så man vill liksom att Kalmarun ska fortsätta. det har jag läst vara.
1: någonstans, att det fanns någon slags överenskommelse om att den kung som hade överlevt till andra, den sista levande var, är den som ska utgifts till unionskung ja,
0: Det är det som är liksom, någonstans andemeningen i det Halmstad-mötet. Ja, säger att Carl som bonde dör först, då ska Kristen automatiskt bli kung över både Sverige och Norge och Danmark. Men i praktiken så skulle det vara så att ja, men då skulle tolv riksråd från respektive land träffas och liksom formellt bestämma det här och kommer man inte överens så väljer man en riksföreståndare till tills nästa kung dör och då väljer man en ny kung som ska då vara för hela Kalmar. Så man vill, alltså andemeningen är fortfarande att Kalmarunionen ska bestå för ibland får man liksom idén om att alla, är alla i Sverige är emot Kalmar det är bara danskarna som vill ha Kalmarunionen utan även i Sverige som har en stark opinion för att Kalmarunionen skulle bestå. Men varken Karl-Klundsson eller Kristian är speciellt nöjda med det här halmstad möte, vad de kommer fram till. Så mellan 1451 och 1457 så blir det ett krig, ett ganska lågintensivt krig mellan Sverige och Danmark. Och det här kriget kommer framförallt bestå i att det är olika typer av plundringsräder i gränslandskapen, alltså landskapen mellan Sverige och Danmark här vi Småland och eh, Västergötland och Halland och liknande. Att man liksom gör plundringsräder från respektive sida. Det pågår ganska mycket kaperier på Östersjön. Och det här kriget skapar enormt missnöje i Sverige. För det kostar ju på att ligga i krig med danskarna. Så ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. Son till tidigare nämnda Bengt Jönsson Oxenstierna. Han startar ett uppror mot Karl Knutsson Bonde. Och vid Älgsundet. Så möts ärkebiskopen och kungens trupper den 8 februari 1457 i slaget vid Älgsundet där Karl Knudson Bonde förlorar. Eh, han sticker tillbaka till Slott Stockholm inser att hans stöd är inte speciellt stort. Så den 24 februari 1457 så sticker han ner till Danzig i eh, norra Tyskland. Och under perioden mars till juni 1457 så har vi Jöns Bengtsson Oxenstierna och Erik Axelsson Tott som riksföreståndare. Så där har vi en liten del av den här luckan eh, Som vi har 14, från 1457. När eh, Carl Knutsson bonde avsätts som kung första gången. Så från mars 1457 till juni 1457. Så är det två stycken riksföreståndare. Jöns Bengtsson, Oxenstier och Jöns Bengtsson Oxenstierna och Erik Axelsson Tott.
1: Men Christian kommer... Till Stockholm och Kröns.
0: Äntligen är vi där. Mm. Som vi har väntat mm. i nästan 30 minuter har jag liksom byggt upp för att vi inte ska prata om när Christian faktiskt blir svensk kung. <laughs> Det går inte att undvika längre. <laughs> för nu har vi som rubrik på nästa sida i min lilla antingning. Svensk kung 1457. För när Christian i Danmark märker av här. Ah, Karl Knudson Bonde han har stuckit ner till, till Danzig eh, i, i norra Tyskland. Så i mars 1457 redan han ett förslag på en kunga kungaförsäkran till det svenska riksrådet. Eh, hur han liksom tycker att ah, det här och det här tänker jag gå med på om jag ska bli kung även över Sverige. Och han drar samman en ansenlig flottstyrka som anländer till den stockholmska skärgården i början på juni 1457- så han ligger alltså med sin flottstyrka ute i den stockholmska skärgården och har liksom som ambition att Nordens tre riken ska återställas under en och samma krona. Det vill säga hans krona givetvis. Och svenskarna är ganska, ja, men tycker att det här är ganska bra. De väljer Kristian till svensk kung den 23 juni 1457. För samma datum som Gustav Vasa går in i Stockholm ett par, Vad ska bli det? 50, 60-70 år senare, 1523, midsommarafton 1523 så går Gustav Vasa in i Stockholm efter att han drivit ut danskarna. Så den 23 juni 1457 så utses Christian till kung av Sverige så nu så är vi egentligen tillbaka på spåret om våran på om svenska mm. kungar för nu är Christian kung av Sverige. Eh, sen den 2 juni så hyllas han som kung på Moraäng vilket då är brukligt eh, för svenska kungar och den 3 eh, juli så kröns han i Uppsala domkyrka. Och när Kristian väljs till kung av Sverige så upphör kriget eh, vilket också innebär att plundringen och härjningen i gränstrakterna upphör. Östersjön blir ett fredligare hav. Kalmarunionen återupprättas. Eh, och på nyåret 1458 så lyckas Kristian faktiskt få det svenska riksrådet att erkänna hans son Hans eh, eller är också känd som Johan den andre som tronarvinge. Och det är ju lite intressant här att vi har hela tiden så här väldigt motstridiga fördrag. För att i Halmstad möte 1400, vad sa vi? Att det var 1450, alltså sju år tidigare då hade man ju bestämt en sak.
1: Ja, att man skulle träffas i ett nytt råd och komma överens om en ny efterträdare. Precis,
0: men det var ju om någon av kungarna dog och nu hade du helt plötsligt kollektivt som han hade inte dött, han hade försvunnit till Tyskland, då kristen hade blivit kung av Sverige ändå trots det här liksom, mötet. Och då bestämmer man istället att nu ska, när kristen dör så ska hans son bli kung även av Sverige.
1: Så någon slags två parallella fördrag här som, som fungerar parallellt. Ja. Och som, som, som blir problematiska så länge som Karl Knutson bonde lever.
0: Ja, och det är väl lite så hela tiden känner jag i historien att man, man sluter fördrag som ska vara för evigtid men så fort omständigheterna ändras så kan man också ändra i fördragen. Det är inga större svårigheter att göra det.
1: För... Äh, det handlar bara om äh, riket liksom.
0: <laughs> eh, nej men det vi, det vi kommer till nu det är också en sån här att en, 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 en sanning som har gällt ganska länge som börjar knaka i fogarna. För det är ju det här området Schleswig-Holstein som har varit någonstans en önskedröm för de danska regenterna i Kalmarunionen Margareta, Erik och Pommen framförallt de vill att liksom lägga sig under de tyska landskapen Schleswig och Holstein söder om den danska gränsen. Och vi kommer ihåg här att Christians morbror var ju Adolf av Holstein och han dog 1459 och som jag sa tidigare så hade det sagts att Schleswig aldrig skulle in under Danmark under en härskare. Det var liksom för det var i flera hundra år så hade man liksom levt efter den principen. Men adeln, alltså adelsmännen i Holstein, de gillade den freden som hade varit under Adolf och bestämde att Schleswig och Holstein skulle åtminstone ha en och samma herre. Och då tittar man efter då, tittar man på Adolfs systersson nämligen Christian av Oldenburg som nu då är regent över hela Kalmarunionen och i mars 1460 så väljs Christian till Greve i Holstein och Hertig över Schleswig samtidigt som han då är kung av Danmark, men eftersom han inte kunde vara kung av Danmark samtidigt som han var regent över de här områdena så blir de här områdena län under den danska kungen och försök hänga med här nu, för nu ska jag citera Lars-Olof Larsson igen, för i och med det här valet så hade Christian i Schleswig blivit, blivit sin egen vassall. Alltså man var liksom, eh, hur ska han var härtig över Schleswig. Eh, och när han var härtig över Schleswig så hade han sig själv som kung. Och, för han var också kung av Danmark. Och Danmark då kontrollerade eh, Schleswig. Så han blev alltså sin egen vassall. Han blev vassall till sig själv. Och i Holstein så blev han vassall under den tyska kejsaren.
1: Men du sa tidigare att man, det fanns ett avtal som sa att man fick inte vara kung över Danmark och samtidigt Nej, det, det, styr ja, över ja, Schleswig-Holstein.
0: Precis. precis, och det var ju det man hade bestämt. Men det som var liksom, som man liksom lite i finstila lyckas komma till det var att man hade bestämt att Dan Schleswig-Holstein eller Schleswig skulle aldrig in Danmark under en härskare så det, inte var, det skulle alltså inte vara samma härskare över Danmark som det var över Schleswig och då löste man det genom att kristen här fick dubbla roller även om det var en och samma person Han blev chef så över sig själv blev, Ja precis, han blev chef över sig själv han blev sin egen vassall som Lars-Olof Larsson uttrycker det och de här teknikaliteterna det kunde man väl stå ut med det är sådana lösningar vi har sett många av i historien, men det här kostar ju på det var ju dyrt så alltså han var tvungen att betala 40 000 renska gyllen gånger två till sina två bröder och 43 000 renska gyllen till den pinnebergska grevarna som också hade liksom ambitioner på att ta kontroll över det här området så att han betalar pengar för att bli härtig och greve över Slesvig och Holstein och det här blir totalt om man har man räknat om det här till 82 000 oxar för att ha någonting att jämföra med. Och den här summan vida, överstiger vida de årliga intäkterna från samtliga tre unionsrikerna. Så det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar som Christian betalar för att få Slesvig och Holstein. Och återigen så är slesvig ganska ointressant för svenskarna, för de svenska adelsmännen och den är ännu mer ovidkommande för svenskan än vad under kung Eriks tid. Och vad gör man som kung om man vill ha in pengar för att betala sina lån, tror du? Beskatta folket. Ja, Christian utlyser en extra skatt som ska betalas av alla bönder och alla landbor. Sen så åker han också på ett liten plundringsräd i Sverige där han plockar och letar upp Karl Knutsson bondes gömda dyrgriper. <griper> eh, på bland annat Vastinas kloster så hittar han lite pengar som Karl Knutsson bonde har gömt undan som man tar med sig ner till eh, Danmark. Eh, han ålägger sina fogdar att skärpa övervakningen av ordinarie skatteintag. Och man har räknat ut eller sagt åtminstone att skatten vid den här perioden fördubblas eh, och vad tror du händer i Sverige när skatterna blir så här höga? Sitter svenskarna lugna och säger bara, ja ah, men det är chill. Nej, vi vet ju sen
1: tidigare att bönderna, de nöjer sig inte utan...
0: Bönderna tar sina höga, högafflar. högafflar och <laughs> Och Christian svarar ju på det här att genom att rensa ut i den svenska riksledningen han torterar misstänkta förädare han höjer skatterna ytterligare. Men nu är det nog, säger de svenska bönderna, och vi är framme vid 1463- det funkar
1: kanske i Danmark, men inte i Sverige. Nej,
0: på något sätt så är det så att danskarna är lite mer, alltså de är lite mer fogliga när det kommer till att uh, betala skattekungen. Jag vet inte om det beror på att det är mer problematiskt att betala skatt när det är en dansk. Å andra sidan så var ju en av orsakerna till att jag kolknut som bonde drevs på, drevs i Tyskland, var ju att han höjde skatterna. Jag att... kan också
1: ha med, jag tänker, Sverige är ett stort och vidsträckt land. Jag menar, du har ju mycket yta, du har. Jag kronans makt ute i det lättare, bygderna. Det är lättare att
0: kontrollera Danmark för att ja, det är ett litet land utan berg. Jag tror nästan det. Det måste det är, ha någonting med det att göra. Det är bara sandstränder. Är, eh, men 1463 så lämnar Christian Stockholm för att åka till Åbo och utser Jönsson, Jöns också Oxystjärna till sin ställföreträdare. Och då reser sig bönderna i Uppland. Ett tusental mellan 3 och 4 tusen böndetågar mot Stockholm med krav på sänkta skatter Jöns Bengtsson som då är ställföreträdare för kungen säger att jag tar det här med kungen när han kommer tillbaks. Bönderna säger det här räcker inte, vi vill att ni tar bort de här skatterna nu. Och Jöns Bengtsson säger då under liksom hot från de här bönderna, okej okay, jag avskaffar en av de här skatterna, den mest plågsamma skeppsgärden tror jag den kallas. Jag vet inte riktigt vad, den, vad det är för skatt, har du koll på det? Nej, nej. Det står i alla fall att skeppsgärden var en av de skatter som man avskaffade på eget bevåg. Och det gillade givetvis inte Kristian. Så när han kommer tillbaks till Stockholm i augusti så fängslas Jöns och också Alltså ärkebiskopen, den katolska kyrkans företrädare i Sverige, fängslas av kungen. Och det är ju strider mot all kanonisk rätt och så vidare. Men det gör Christian i alla fall. Bönderna i Uppland, tågar igen, beväpnade mot Stockholm och besätt, slår läger på Norrmalm och Helgansholmen i det som idag då är centrala Stockholm. Men vid den här tiden så är det ju obebyggd. Alltså Stockholm vid den här tiden, det är ju gamla stan i princip. Helgansholmen är ju den, det är väl där riksdagshuset ligger idag tror jag. Ja. Och Norrmalm känner vi till det är ju där eh, till exempel Kungsträdgården och Gustav torg och så vidare ligger. Eh, den 28 augusti 1463 så leder Ture Ture som bjälke ett anfall mot de uppländska bönderna. Och man har räknat mellan, och det här är en väldigt osäker siffra som du märker, mellan 60 och 1000 bönder. där mellan I de officiella siffrorna så är det 60 bönder som slås ner men det finns uppgifter bad uppemot 1000 bönder slaktas vid det här slaget och Ture, Tureson har kallats för allmogens slaktar i Vastena diaret tror jag. Eh, men Christian är ju i alla fall står ju som segrare efter det här upproret. Han slår ner upproret men det finns ett stort missnöje eh, inom aden eh, eftersom Christian i strid med kanonisk rätt har fängslat den svenska ärkebiskopen eh, och också att man lägger på de här höga skatterna. Så missnöjet jäser och vi kommer till det krigiska året 1464 som av Lars-Olof Larsson beskrivs som ett av de mest dramatiska och politiskt omtumlande i svensk historia. Då ska man komma ihåg att vi är inne i en period som är eh, kanske en av de mest dramatiska i svensk historia, nämligen mitten på 1400-talet. Men nu är vi på ett av de mer dramatiska och politiskt omtumlande åren. För det som händer 1464 det är att biskopen i Linköping, Kettil Karlsson Vasa, leder ett uppror mot Kristian eftersom ärkebiskopen är fortfarande fängslad. Kjetil Karlsson Vasa och hans anhängare, de belägrar diverse slott. Kristian svarar med ett överraskande anfall, landvägen, februari 1464. Anledningen till att man drog igång det här upproret just på vintern, det var att man, man tänkte sig att sjövägen, eftersom det var en väldigt kall vinter 1464, så skulle det vara svårt för Kristian att ta sig med sina skepp upp till Stockholm. Men istället så använde man de, här, de frusna sjöarna och de frusna träskmarken och ta sig landvägen. Via Blekinge och Östra Småland upp till Stockholm. Dit man kommer i mars 1464. Men då har som Karlsson Vasa redan lämnat Stockholm. Och i Stockholm så stannar kungen över påsk och förbereder som Lars-Olof Larsson beskriver. Ett avgörande slag mot den upproriske hövitsmannen. Alltså Kettil Karlsson-Vasa, som lämnat Kräkland för svärdet i blodig kamp. Han kan fan uttrycka sig eller så fan. Den är väl värd att läsa boken Kalmarunionen, som han har skrivit. Det det. Eh, men då kommer vi till april 1464 och slaget vi har, Aker, där kungen och hans ryttare, dansk och svensk adel framförallt, står mot biskopen av Linköping, Kettil Karlsson-Vasa, med uppsvensk adel och en bonde här. Och Kungens styrkor det i i Hällaskogen där det var ett stort slag under Jag tror att uppmärksamma lyssnare kommer känna igen Hällaskogen. Det är ju Västerås Precis. Kungens styrkor de försöker forcera skogen men hindras av böndernas bråte för de har ju lagt in en massa bråte här i skogen. Och framförallt så använde bönde bondarmen långbågar och armborst som var en relativt ny företeelse vid den här tiden. Vi har ju slagit av Asincourt som jag tror vi har pratat lite om tidigare då långbågar användes för första gången. Och de här långbågarna var ju en av de saker som gjorde att riddarna förlorade sin betydelse för att man som bonde kunde stå med sina långbågar och skjuta på riddarna på långt håll vid att ryttare till häst inte blev lika effektiva i strid längre. Och det här slaget i Harake blir ett svårt och snöpligt nederlag för Kristian eh, eftersom man, och då kunde man konstatera att ett väl, eh, välövat bonde upp båd med långbågar huggor och stickvapen i välkänd terräng kunde besegra en yrkesarmé eh, så att det var liksom ett, ett svensk bonde, en svensk bonde här kompletterad med uppsvenska adelsmän som med hjälp av långbågar och liknande faktiskt kunde slå tillbaks Kristians yrkesarmé. Och när Kristians snöpligt då får lämna 1464 tillbaks i Danmark så reses krav på att Carl Tjus som bonde ska komma tillbaks. Och då har vi hans första återkomst här i augusti 1464. Och den här perioden är av interimisk karaktär som lyssnare vet för att han sitter ju bara som kung ett par månader här 1464 till 1465 för november 1464 så kommer Jöns Bengtsson också en tillbaka. Han är frigiven av den danska kungen. Eh, Ketil Karlsson Vasa tar sig titeln svensk riksföreståndare. Och redan den 30 januari 1465 så abdikerar Karl som bonde. Och blir av med kungakronan en andra gång. Han är i en kort period 1464-1465. Men då har vi fullt i den här första luckan från 1457 till 1464 för då hade vi först två stycken riksföreståndare Jens Bengtsen Oxenstierna och Erik Axel som tott och sen hade vi då Christian den första som kung av Sverige 1457 till 1460, eh, 1464. Och nu ska vi väldigt hastigt följa i den andra luckan här mellan 1465 och 1467 för Sigfrid Karlsson Vasa blir ju riksföreståndare eh, när Karl Knutsson Bonde abdikerar. Men han är det bara ungefär ett halvår från dör i pesten i augusti 1465. Och då kommer Jöns Bengtsson Oxenstierna tillbaks. Blir riksföreståndare under ett år. Augusti 1465 till oktober 1466. Och sen så kommer Erik Axelsson Tott tillbaka och är riksföreståndare från oktober 1466 till november 1467 och i november 1467, vem kommer tillbaka då? karl bonde Ja, karl bonde kommer tillbaka för tredje gången och blir kung av Sverige 1467 till 1470. Och de här tre åren som han är kung fram till sin död 1470 är ju mycket en konflikt mellan kung Karl i Sverige och de släktfraktioner som stöder honom och kung Christian i Danmark som stöds av den danska högaden och även gränsaden alltså den adel, de adelssläkter som har sitt säte i de liksom, gränslandskapen mellan Sverige och Danmark. För de är ju de som förlorar kanske mest på att Sverige har två olika kungar. De gynnas ju av att Sverige och Danmark är ett och samma land. För då blir det lättare att leva och bedriva handel och så vidare. Eh, men inrikespolitiskt under den här perioden så stärker Christian. För det är om honom det här avsnittet huvudsakligen ska handla om. Sin ställning. Han balanserar de olika högadesätten i Danmark mot varandra. Oktober 1468 så hålls det som brukar räknas som Danmarks första ståndsriksdag Vi kallar Sundsborgs mötet 1468. Och också det här mötet stärker kungens makt. Men sen 1470 så dör ju Karl Knutsson bonde och Sten Sture blir riksföreståndare i Sverige. Och om honom ska vi prata om i nästa avsnitt. Men vi kan ju redan nu spoila att det blir lite bråkigt mellan mm. Christian och Sten Sture. Mm. Så är det. Deras väg...
1: Deras... Vägar kommer korsas på nytt.
0: Vi kommer bland annat befinna oss i Brunkeberg. På åsen utanför Stockholm. Och det legendariska slaget vid Brunkeberg. Som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt. Så vi hoppar det i det här avsnittet tror jag. Utan koncentrera oss på Christians sista tio år i livet. Från 1471 till 1481. Då var han, han inte längre svensk kung. Han släppte nog aldrig tanken på att han skulle bli kung över hela Kalmarunionen. Han, han gör ett par resor till Europa, bland annat 1474, eh, där han träffar Påven. Eh, 1479 så drar Christian Sverige eh, inför Kurian i Roms, eh, stensture Bannlyses Bandlys, eh, eh, 1479 av eh, Påven. Vid ett möte i Kalmar 1476 så förordas att Kristian ska bli kung men det här avvisas av ett riksmöte i Sverige i midsommar 1477 och det blir ett ganska rejält bakslag för de, den svenska, de svenska adelsmän som vill upprätta, återupprätta Trierikesunion, alltså Kalmarunionen. Men 1481 slutligen så dör Kristian den första eh, och dör då ut, ur historien. Han har varit kung av Sverige från 1457 till 1463. Hans son Hans blir då direkt kung av Danmark. Kommer återkomma till Sverige som kung, som vi, eller kommer komma som kung till Sverige, kommer vi prata om i ett senare avsnitt efter Sten Sture. Så, där har vi betat av Christian den första som då var kung av Sverige mellan 1457 och 1463. Vi fegar inte ut som vår Farmapod Kungpodden gör. De gjorde ett avsnitt om alla de tre danska kungarna. Kristian, Kristoffer, Bayern och Hans. Det tyckte jag var lite fek. Så jobbar inte vi. Så jobbar inte vi. Vi Nej. pratar länge och djupt om alla kungar. Oavsett om de kommer från Danmark eller Pommen eller Sverige.
1: Oavsett om de regerar i ett år eller i <laughs> 40 år.
0: Så nu har ni fått ett rejäl dos av Kristian den första. Jag har ingen populärkulturell referens på Christian. Jag har inte gjort sådana filmer. Vad jag vet däremot så som vi är på de danska. Rent när jag så ska jag tipsa om en historiepodd som är på danska. En dansk historiepodd som heter Katarina och Maris. Jag ska inte låtsas att jag kan uttala det på danska så jag säger det på svenska. Katarina och Maris historiepodd. Vi har lite så eh, kontakt med dem om att göra ett avsnitt om. Eh, ett gemensamt avsnitt om Kalmarunionen. Jag skickar en fråga till dig hur bra du är på danska. Hamid, mm. hur bra är du på danska? Jag är värdelös
1: på danska. Jag berättade för er att jag i princip att jag har tvungen att ha tolk. Men jag har fått lite upprättelse för ni kanske har följt eh, fotbollen nu som, som har kommit igång nu i Sverige. Mm. Och det har varit lite av en snackis att danska spelare som spelar all allsvenskan, de har tolk på engelska. Eller de, de, förlåt, de pratar på engelska med redaktionen istället för, att ha, istället för att prata danska ja,
0: det, det är inte bara du som har svårt att förstå så danska, det, så jag, jag, så det. det är inte bara jag som har svårt att förstå Men i alla fall, vi, vi får se om, om jag gör det här avsnittet själv med dem eller om du kan om du hänger med där eller om vi ska ha en tolk emellan oss så. Får så, med, och, med <laughs> Om det blir något Men lyssna i alla fall på Katrin och Maris podcast om ni är intresserade av dansk historia och de pratar inte bara om dansk historia de pratade om världshistoria och mycket arkeologi och så vidare Så det får bli min populärkulturella referens den här gången som jag inte hade någon som tillsammans som en podcast Eh, vi finns på Facebook, Twitter och Instagram Där heter vi Kungar och krig Du heter Rektor Hamid på Twitter Jag heter Maxesson med ett s Gillar ni det vi gör så går ni in på patreon.com Snedsträck Kungar och krig Och blir donatorer eh, Nu måste jag gå och ta en handduk och torka mig i ansiktet Jag blir så fruktansvärt suttig här i det här rummet Men tills vi hörs eh, om två veckor Så säger vi ha det så gott Hej då, ha det då. Hej.
1: Yeah, speciellt de sista tio minuterna, var riktigt varma. Mm. <laughs> Fanns det en toalett här eller? Ja, det finns en precis till vänster. Jäklar vad bra du är. Du det som att det låg på och vad är.